0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La octava marcha. El día de hoy analizamos los test de Bahrein y os doy mis predicciones para este 2023. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. Los días 23, 24 y 25 de febrero volvió la Fórmula 1 y lo hizo con los test de pretemporada en el circuito de Bahrein. Eh, lugar también donde este fin de semana se celebra el primer gran premio de la temporada. Eh, es cierto que estos test aunque son relativamente significativos no son definitivos entonces esto hay que cogerlo con pinzas vale no hay que venirse arriba no hay que crear hyping es innecesario o sí eh, <risa> y eh, os voy a repasar quién fue el más rápido en cada día y el número de vueltas que completaron los equipos por día aparte de hacer un resumen con una mini clasificación que he hecho con el tiempo más rápido y el número total de vueltas de, de cada equipo. Vale, comentar un poco la estructura que han tenido muchos equipos eh, a lo largo de estos tres días. Por regla general, ha habido un total de seis sesiones, tres matutinas y tres vespertinas, es decir, el jueves por la mañana y el jueves por la tarde, el viernes por la mañana y el viernes por la tarde, el sábado por la mañana y el sábado por la tarde. Lo que equivale a tres sesiones por día, eh, para cada piloto, a excepción de un, unos pilotos que ahora hablaré de ellos. Bueno, creo que de hecho solo ha habido uno que no ha hecho tres sesiones. Eh, entonces, a cada piloto le tocaba un día entero, es decir, un día mañana y tarde, y un día partido con su compañero de equipo, ¿vale? Habrá días en los que... No voy a repasar tanto eso, eh, pero habrá días en los que haya un piloto que haya... Eh, completado el total de vueltas en, en ese día y habrá otros días en los que haya compartido escenario o muchos, creo que ha habido algún equipo que incluso les ha ido dando eh, mediodía a cada uno durante todo, todos los test, ¿vale? No es que haya sido no han llevado todos como el mismo orden, sino que pues hay equipos que han decidido darles a lo mejor pues el primer día un piloto, el segundo día otro piloto y el tercer día compartido otros equipos han dado eh, mediodía, día, medio día, o sea me, me invento, ¿vale? El, un piloto lo hace por la mañana, el otro por la tarde, así los tres días. Ha habido gente que ha hecho el primer día compartido y luego cada día un, un piloto, ¿no? Un momentito, ¿vale? Y ahora vamos a comenzar con el primer día. Decir, antes de comenzar con este primer día, que Lance Stroll se perdía los test de Bahrein por un accidente en bicicleta, ¿vale? Se ha lesionado un aseguro, no sé si, estoy, no sé si se ha lesionado las dos muñecas, entonces no podía conducir, en su lugar lo hizo Felipe Drugovic, ¿vale? el brasileño, y eh, estamos a la espera de lo que pase para esta semana, porque igual se pierde la primera carrera de la temporada. En el primer día, Red Bull era el equipo más rápido con un tiempo de 1 minuto 32 segundos 837 milésimas, 1'32'8", completaban un total de 157 vueltas. El orden que voy a seguir es el orden de clasificación con el mejor tiempo del equipo ese día, ¿vale? Es decir, ahora que voy a decir el segundo no es el que más vueltas ha dado, sino el eh, por orden. No voy a decir todas las vueltas porque si no es mucho número, mucho caos. Aston Martin, Ferrari, McLaren, Mercedes, Williams, Alfa Romeo, Haas, Alfa Tauri y Alpine en última posición. Aston Martin completaba 100 vueltas justas, tenían un problema por la mañana que impedía a Drugovic dar demasiadas vueltas. Ferrari hacía 136 vueltas, McLaren no llegaba a las 100 y Mercedes hacía 152. Red Bull con 157 además era el equipo que más vueltas rodaba. Eh, en el segundo día de test... Los señores de Alfa Romeo, el señor Wan Yu You era el más rápido con un tiempo de 1 minuto 31 segundos, 610 milésimas, seguido de Red Bull, Aston Martin, Alfa Tauri, Haas, Ferrari, Williams, McLaren, Alpine y Mercedes. En última posición, Alfa Romeo daba 133 vueltas, no era el equipo que más vueltas daba, seguido de Red Bull, 130 vueltas, Aston, 123, perdón, Aston Martin 130, Alfa Tauri 159, era el equipo que más vueltas daba, Ferrari con 138. McLaren en esta ocasión con 139 vueltas pasaba de las 100, los que no pasaban y los que menos vueltas daban eran los hombres de Mercedes con 98. Mac, eh, Williams daba 154 vueltas siendo el segundo equipo con más vueltas dadas. Y para el último día tenemos a Red Bull con un tiempo de 1 minuto 30 segundos 305 milésimas seguidos de Mercedes, Alfa Romeo, Ferrari, Alfa Tauri, Haas, Aston Martin, McLaren, Alpine y Williams. El equipo que más vueltas daba era no, Alfa Tauri con, ciento, no, perdón, Haas con 172 vueltas, Red Bull daba 133, Mercedes 148, Alfa Romeo 131, Ferrari 143, Alfa Tauri 168, Aston Martin 157, McLaren volvía a quedarse con menos de 100 vueltas dando 81, Alpine 132 y Williams 136. Esas eran las vueltas en la última jornada de test. Así lo que hemos visto, ahora paso a dar los valores totales, ¿vale? Es decir, todas las vueltas que han dado los equipos y el tiempo más rápido entre los tres días, ¿vale? Eh, hemos visto a Red Bull muy sólido. Eh, primero en, las, en el primer día y en el último. Segundo en el segundo día. Aston Martin ha ido bastante bien, han podido rodar bastante. Alpine no han encontrado ritmo. De hecho, su mejor posición es novenos en los dos últimos días de test. Mercedes tienen problemas con los sidepots, de hecho han dicho que lo van a ir cambiando a lo largo de la temporada, no obstante, los... el primer día y el tercero fueron bastante buenos en cuanto a número de vueltas, el tercer día marcaron el segundo mejor crono, bastante bien, eh, McLaren en la ruina total y absoluta, eh, 92 vueltas el primer día, 139 el segundo y 81 vueltas el tercer día, tiene mala pinta para McLaren este año además tampoco han sido excesivamente rápidos es cierto que por ejemplo el primer día fueron cuartos pero en tiempos totales vais a ver que caen bastante Williams parece haber dado un salto hacia adelante Alfa Tauri no sé hasta qué punto eh, Ferrari tiene mucho problema de degradación cosa que no tienen ni Red Bull ni Aston Martin eh, eso era un poco lo que ha ido pasando a lo largo de, de estos días Vamos a pasar ahora a los valores totales. Comenzamos con Red Bull, eh, ordenados con, eh, por crono, no por número de vueltas, con 413 vueltas. No obstante, diré los que más vueltas y los que menos vueltas han dado, ¿vale? Red Bull, 413 vueltas, mejor tiempo de 1.30-305. Mercedes, 398 vueltas, unas poquitas menos que Red Bull, más o menos las mismas. 1 minuto 30-664, se quedan a unas tres décimas de Red Bull. Alfa Romeo, 400, 402 vueltas, perdón, más o menos lo mismo que Mercedes y Red Bull. 1 minuto 30, 827. Eh, un poquito por detrás de Mercedes, pero estos tiempos tampoco son hiper significativos, no sabemos qué han probado los equipos, qué no han probado. Ferrari, 417 vueltas, de momento el equipo que más vueltas ha dado. 1 minuto 31 segundos, 0.24. Primer equipo en no bajar del 1.31. Se quedan a unas 7 décimas de Red Bull. Veremos, veremos. Han rodado más o menos de momento todos lo mismo. Alfa Tauri, 458 vueltas. Es el equipo que más vueltas ha dado en estos tests, con un, tiempo me con un mejor tiempo de 1 minuto 31,261. Luego tenemos a Haas con 415 vueltas, más o menos en la media, con un tiempo de 1 minuto 31. 31 segundos 381 milésimas después tenemos a Aston Martin con 387 vueltas dadas un poquito menos que los demás con un tiempo de 1 minuto 31 segundos 450 milésimas en octava posición tenemos a McLaren con 312 vueltas el equipo que menos vueltas ha dado en estos tests, con un tiempo de 1 minuto 32 segundos 160 milésimas menos tenemos a Williams con 439 vueltas y un tiempo de 1.32.549. Y en última posición tenemos a los señores de Alpine con 353 vueltas y un mejor crono de 1 minuto 32 segundos 762 milésimas. A pesar de que estos tests nos pueden dar una idea de lo que va a ser esta temporada, no hay que cogerlos al pie de la letra. Es decir, por ejemplo, mi predicción no va a ser Alfa Romeo terceros. Eh, confío por lo menos en Ferrari, eh, poco pero confío en Ferrari. Ahora veremos las, las predicciones y os cuento más cosas de las predicciones, vamos a hablar un poco de esto que quiero comentarlo. Esto es relativamente fiable, más o menos todos han rodado lo mismo, a excepción de McLaren que se ha quedado unas 100 vueltas del resto, Alpine se ha quedado un poquito más rezagado, tenemos a, a Williams y Alfa Tauri que han dado algunas vueltas más que los demás. Los tiempos, pues estamos hablando de unos dos segundos y medio, de diferencia entre el primero y el último. La mayoría de equipos han mejorado con respecto al año pasado, a excepción de Alpine, que ha empeorado un poquito, más o menos el mismo crono que el año pasado. Y vamos a ver qué nos depara esta primera carrera, que tiene muy buena pinta. Eh, no creo que vaya a haber grandes sorpresas, alguna mini sorpresa podemos tener. Ahora voy a comentar mis predicciones. Aston Martin parece que ha dado un paso hacia adelante. Ferrari parece que va a seguir en su línea. Red Bull parece que se va a mm, dominar otra temporada más. Veremos qué nos depara esta primera carrera. Tema de predicciones, las comento también ahora. Eh, voy a decir primero las escuderías, luego los pilotos y voy a hacer, como hice el año pasado, un minijuego en Instagram. Exactamente igual. Subiré un post, que lo tengo que hacer hoy, porque la verdad es que... Eh... Me hubiese gustado... Bueno, primero, se me ha pasado un poco esto el tema de las predicciones hasta hace cuatro días, pero la verdad es que eh, hay un problema porque yo los, las fotos que utilizo para hacer las publicaciones son las de la página oficial de la Fórmula 1 y este año a mí me da la sensación de que van con bastante retraso con respecto al año pasado. Ahora sí, eh, vamos a, a estas predicciones. Primero voy a dar la lista de los equipos. Luego voy a ir a los pilotos, de último a primero, porque si digo lo, eh, lo interesante al principio pierde la gracia. No cuento al posible reemplazo de Stroll por Drugovic, ¿vale? No nos flipemos tampoco, no, es, ya lo dije el año pasado con, con, cuando Sebastián Vettel se perdió las, las primeras carreras, que Hulkenberg no entraba en mis planes, tampoco entra Felipe Drugovic, ¿vale? Eh, en caso de que Stroll le diagnosticasen un este, pues bueno pues subiría otro post eh, cambiando las predicciones. Pero bueno, lo normal es que se pierda esta carrera, quizá la de Arabia Saudí y poco más. Voy a comentar mis propias reglas del... de las predicciones. Este año lo he cambiado porque si no era una locura. El año pasado eh, lo usé un poco también de tanteo y la verdad es que fue demasiado fácil porque me daba demasiado margen. De fallar, al final daba hasta dos posiciones, que es cubrir media tabla, ¿vale? Este año lo he cambiado, tanto pilotos como constructores. en const Bueno, en, en, en ambas eh, ramas, cada equipo o piloto acertado son dos puntos, exactamente igual que el año pasado. Si eh, fallo en una posición, ya bien sea por arriba o por abajo, es un punto. Si fallo en dos posiciones o más, en el caso de los equipos. ¿Vale? En el caso de los constructores no hay puntos, es decir, si yo pongo, voy a poner voy a utilizar la clasificación del año pasado, ¿vale? Si yo pongo a Aston Martin séptimo y es séptimo, dos puntos, si lo pongo séptimo y acaba sexto u octavo es un punto. Si se mueve de ese rango no hay puntuación porque si no es muy fácil. En los pilotos funciona exactamente igual, si pongo por ejemplo a Pérez que fue cuarto cuarto y queda cuarto dos puntos si que le pongo cuarto y queda tercero o quinto es un punto y como son 20 pilotos y son bastantes más si le pongo cuarto y queda segundo o sexto medio punto vale es decir en equipos y en pilotos si acierto la posición dos puntos si fallo en una posición un punto y para los pilotos si fallo en dos posiciones medio punto a partir de ahí no se suman puntos vale es las mismas reglas que tenéis vosotros en la publicación que voy a subir eh, luego, al, a mi Instagram, ¿vale? Con las normas está todo un poco más eh, detallado y tal. Comenzamos con, con los constructores. En décima posición pongo al equipo Williams. A pesar de que creo que este año van a estar más cerca de los demás, no confío en exceso en el coche y no me dan buenas vibras. En novena posición, Alfa Tauri. Vale, de momento estoy jugando a lo seguro, este año, este año eh, no me he fumado nada raro antes de hacer las predicciones, el año pasado algo me debí tomar, me debí tomar dos copas de más o lo que sea al día anterior y no, y no estaba en plenas facultades mentales, este año he estado todo un poco más normal, en octava posición pongo al equipo Haas, creo que van a tener un año mejor que la temporada pasada tienen a Hulkenberg en vez de a Schumacher, eso es una garantía de que por lo menos el coche no se va a estrellar cada dos carreras. Séptima posición, aquí viene el primer Shakedown, shakedown perdón, McLaren. Viendo los test de pretemporada, es cierto que luego pueden solucionar problemas y pueden acabar más arriba, pero yo no creo que vayan a tener un año espectacular. De hecho, ellos la, la misma escudería ha dicho que han fallado en el desarrollo del coche, o sea, no han cumplido los objetivos o lo que se esperaban del coche. Por eso los pongo séptimos. Es una bajada muy drástica. Lo sé. Sexta posición. Alpin. Alpin. Sí. Alpin sextos. De cuartos a sextos. Eh, creo que van a tener un año viendo los test. Es cierto que han rodado más o menos. Bueno, un poquito por debajo de la media. Tampoco una locura. Por debajo de, de la media. Pero los tiempos han sido malos. Han sido el equipo más lento. Que es cierto que. Eh, no tienes que tomártelo al pie de la letra los test que lo he dicho pero no no por eso no los pongo últimos vale a pesar de que han quedado últimos en los test pero yo creo que van a tener un año peor viendo un poco los test de alfa romeo le voy a poner quinto a alfa romeo igual alfa romeo me arrepiento y acaba séptimo podría ser no me sorprendería tampoco demasiado Viendo un poco lo que han hecho en los test, yo creo que van a tener una temporada mejor que la del año pasado. Yo creo que Joe este año va a pelear con Valtteri Bottas. Ya lo vais a ver luego en la predicción de los pilotos. Cuarta posición, Aston Martin. Pongamos los pies en el suelo, que sí, que da, han dado un paso enorme con respecto al año pasado. Yo creo que van a tener una temporada muchísimo mejor que la pasada. Lo primero, van cuartos, quizá por rendimiento están por encima de otros equipos bien Ferrari, bien Mercedes, y ya, Red Bull está en otra galaxia, ¿vale? No os voy a hacer, o sea, os hago spoiler, pero tampoco os hago spoiler, eh, pero Stroll lastra, o sea, esto no es cómo creo que va a ser el rendimiento de los coches, sino cómo van a quedar en el mundial de constructores, Stroll lastra. Tercera posición, Ferrari, eh, el año pasado salvaron la segunda un poco por los pelos, la temporada llega a tener 4 o 5 carreras más y no sé yo si hubiesen aguantado el segundo puesto. Entonces yo creo que este año eh, no les veo muy finos. Frederic va a ser, es cierto que ha dicho que van a hacer 1000 pitstops, no sé si va a ser o alguien de Ferrari. España va a tirar mil penaltis para el Mundial, nos eliminó Marruecos por los penaltis. Mm. Igual el primer pit stop de la temporada lo vemos en 37 segundos. Segunda posición para Mercedes, yo creo que están un pasito por debajo de Red Bull y en primera posición Red Bull. Creo que no sorprende a nadie. Y ahora sí paso a, los, a la, esta predicción de pilotos que siempre es un poquito más complicada. Vamos con la predicción de pilotos. Última posición, vigésima posición. En caso de que haya algún piloto reserva, lo, lo recalco mucho esto, ¿vale? Pero es importante. En caso de que haya algún piloto reserva que tenga mejores actuaciones que algunos pilotos y acabe por delante y corra dos o tres carreras tan solo, pero tenga muy buenos resultados, no cuenta para esta predicción, ¿vale? Ni para mí ni para vosotros. Jugamos con los 20 pilotos titulares antes del Gran Premio de Bahrein. Que Drugovic puede fallar, puede fallar Stroll en la primera carrera y está Drugovic, que a lo mejor, por ejemplo, voy a decir ya quién es el último, yo creo que último va a quedar Logan Sargent, es rookie, hay que darle margen. Pero bueno, yo creo que, que Sargent puede eh, quedar. No, no digo que lo vaya a hacer mal. Lo que pasa es que la inexperiencia también le va a jugar una mala pasada. Si, por ejemplo, Durgovic puntúa y Sargent consigue no puntuar y Drugovic queda por delante de Sargent y quedan decimonoveno y vigésimo. O sea, perdón, vigésimo y vigésimo primero. Eh. Drugovic sale de la lista y Sargent sube a esa vigésima posición, ¿vale? No contaría como fallo de posición tampoco. Decimonovena posición para, atentos aquí, primer bombazo, Yuki Sunoda. Yuki Tsunoda. Yo creo que el año de, este año de Tsunoda es más, atentos a esto, si tiene un mal año que yo creo que no va a tener una temporada muy brillante, va a ser la última temporada del japonés en la Fórmula 1. Me atrevo a más. Eh, además, en este caso ya es eh, para Williams, su noda para Alfa Tauri. Su compañero de equipo yo creo que le va a ganar, no voy a decir sobrado, pero le va a ganar mmm, relativamente fácil. Decimoctava posición para Alex Albon. Como, digo, como he dicho antes, no confío en exceso en el Williams. De eso, por eso que esté en decimoctavo y vigésimo. Decimoséptimo, séptimo, Nick Debris, me dan las narices que, hombre, a excepción quizá de la zona un poco más media rollo de Haas Alfa Romeo, que pueden estar un poco más apelotonados, la sensación que a mí me da, eh, Alfa Tauri Williams están por debajo, Aston Martin, Ferrari y Mercedes Red Bull están por encima, entonces se van a intercalar un poco, lo vais a ir viendo, decimos sexta posición, Decimos séptima posición para Nick de Bris, que creo que no lo he dicho. Decimos séptimo Nick de Bris. Yo creo que el neerlandés va a tener buen año. Le, le vimos muy bien en el Williams. Eh, no creo que vaya a hacer un año de locura máxima y espectacular. Algún buen resultado puede cazar. Pero el coche que tiene es el coche que tiene. O sea, no podemos pedirle peras al olmo tampoco. Decimos sexta posición para Nico Hulkenberg. Sí. Eh, es un piloto que a mí me gusta mucho. Pero lleva dos. Bueno, lleva tres temporadas sin competir de manera completa. 2020 no corrió, es cierto que corrió un par de carreras para Racing Point. En 2021 no compitió en Fórmula 1. En 2022 hizo un par de carreras para Aston Martin. Magnus en está adaptado al coche. Diréis, hombre, Magnussen venía en la misma situación que Hulkenberg. No, en una situación. Es cierto que venía en una situación algo parecida. Su compañero de equipo era Mick Schumacher. En este caso, Hulkenberg yo creo que lo va a hacer bien, pero tampoco va a ser una locura. No va a haber podio para Hulkenberg, salvo algo bizarrísimo, en cuyo caso, o sea, decimos, esta posición no entra en mis planes y me jode toda la estructura. Décimo quinto, Oscar Piastri. Oscar Piastri es muy buen piloto. El McLaren yo le veo flojito y Norris lleva mmm, cuatro años en el equipo, Piastri es rookie, que no digo que lo vaya a hacer mal. Sencillamente, yo creo que su compañero de equipo le va a ganar. Decimo, cuarta posición para Kevin Magnussen. Eh, va a tener. Yo creo que una temporada como la del año pasado, buena, lo que se espera de él. Y va a acabar decimocuarto. Decimotercero, Lando Norris. No veo fuerte a McLaren. Si no veo fuerte a McLaren, no. O sea, Norris no hace milagros. Nadie hace milagros, ¿vale? Eh, yo creo que va a estar ahí, decimotercero, tercero, peleando por rascar puntos, porque este año la zona media, creo, me da la sensación de que va a volver a estar apretada. Aunque tenemos 6-7 pilotos que van a estar de manera, yo creo, regular en los puntos. Decimosegunda segunda posición para Pierre Gasly. Sí, a ver, yo creo que todos los españoles le tenemos bastante asco a Ocon por lo que ha pasado este último año, hay que poner también los pies en el suelo. Ocon no es manco, ¿vale? Ocon no es manco. Ocon está adaptado al Alpine. Pierre Gasly viene de Alfa Tauri, viene de la estructura de Red Bull. Hay que darle margen a Gasly. No digo que lo vaya a hacer mal. Yo creo que sacando a su noda y a los McLaren, porque la temporada de McLaren va a ser mala, y a otro piloto más, que a otro, otros dos pilotos, que ahora diré quiénes son. No creo que vayan a tener ninguno una temporada desastrosa, ¿vale? Aunque a Gasly le supere su compañero de equipo, no significa que vaya a hacer una mala temporada. Un décima posición para Walter y Bottas. Sí, para Walter y Bottas. Eh, a excepción de que pase algo como el año pasado, de coger muchos puntos en las primeras carreras, que a Azul le cueste arrancar y Bottas le aventaje ahí porque es básicamente el resumen de 2022... Yo creo que Wang Yufu, que va a acabar décimo, vale, ya lo adelanto, va a batir a su compañero de equipo, eh, lo cual sería un varapalo tremendo para Botas y tampoco me extrañaría en exceso que Valtteri Botas de cara a 2024 no esté en la parrilla si esto pasa, porque que te gane Hamilton es lo normal, que te gane Zhu en su segunda temporada mmm, dice mucho. Que luego a lo mejor llega Wang Yuzu, te gana 8 mundiales, no creo que vaya a ser el caso pero bueno, te gana 8 mundiales y dices coño, pues resulta que Botas no era tan malo es que fuera era muy bueno pero no creo que vaya a ser el caso entonces esa es mi predicción novena posición, Esteban Ocon Ocon yo creo que es buen piloto hay que sacarse los colores de, de la bandera de España eh, para hacer las predicciones el año pasado pequé de eso o con, yo creo que va a acabar noveno, va a batir a su compañero de equipo con relativa solvencia. Tampoco es que vaya a ser una locura. E incluso viendo lo que estoy poniendo podría acabar hasta octavo. Porque en octava posición está Lance Stroll. Y no está Lance Stroll porque es muy bueno. Está Lance Stroll porque el Aston Martin ha dado un salto hacia adelante. Eh, vamos a ver cómo se comporta ese Aston Martin. Este año he sido más precavido con las predicciones. No os esperéis lo del año pasado, ¿vale? O sea, eh, me repasé el episodio hace relativamente poco y flipé con lo que puse. Séptima posición para Carlos Sainz. Eh, sí, Sainz séptimo. ¿Por qué? Porque creo que Ferrari ha dado no tanto un paso hacia atrás, sino que Mercedes y Aston Martin han dado, bueno, Aston Martin ha dado seis pasos hacia adelante y Mercedes ha dado un pasito o dos hacia adelante. Entonces yo creo que Mercedes va a tener mejor ritmo que Ferrari. Tenemos los Red Bull por delante de Ferrari, los Mercedes van cuatro, Leclerc creo que va a volver a ganar a Carlos Sainz, lo siento, creo que es una realidad. Sainz es muy buen piloto, pero le falta. Tiene que ponerse las pilas, eh, ya, y no ha empezado la temporada. Tenemos a cinco pilotos y el sexto es Fernando Alonso. Creo que no es ninguna sorpresa que ese sexto piloto que se cuela por delante de Sainz es Alonso. ¿Por qué? Porque si Aston Martin está relativamente cerca de los de arriba, Alonso va a rascar cosas. No, Igual te gana una carrera loca, igual te gana una carrera con todas las de la ley, sin que pasen cosas raras. Y te puede rascar podios. Y Alonso sabemos que da el 150% del coche. Entonces si está ahí, le está, está metiendo un poco el dedo en el ojo de te molesto, te quito aquí un puesto, te quito aquí otro, te quito, te quito, te quito... Tacita, tacita, yo creo que va a acabar por delante de Sainz. Sexta posición para Fernando Alonso. Mi corazón me dice que lo ponga tercero casi. Mi cabeza y la experiencia del año pasado me dice que tercero es una flipada gorda. Que Aston Martin va a dar un paso hacia adelante. Que claro que estoy ilusionado y que espero que gane una carrera este año y que consiga muchos podios. Bueno, muchos tampoco. O sea, bueno, sí, espero que consiga... O sea... Si por mí fuera, ganaba todas las carreras de la temporada y hacía la pole, la vuelta rápida, máximo de puntos y era el puto crack. Ahora, la realidad no es esa. ¿Aston Martin ha dado un paso hacia adelante? Sí. ¿Vamos a ver Alonso arriba? Yo creo que sí. ¿Puede rascar? Me voy a poner un número. 5 o seis podios? Porque Ferrari está más flojo. Yo creo que también. A lo mejor rasca uno o dos. Ya es un paso hacia adelante yo creo que puede acabar sexto. depende de lo que se duerma Ferrari también en los laureles podría acabar quinto porque sí, el quinto puesto se lo lleva Charles Leclerc hombre Saúl si el año pasado quedaron segundos es lo que digo tenemos a los dos Red Bull que van muy por delante de los Ferrari Leclerc salvó el tercer puesto el año pasado perdón el segundo puesto el año pasado de penalti o sea marcó gol de penalti en el 120 de la final de la Champions por así decirlo eh, y salvó el segundo puesto de, de Milagro este año yo creo que Ferrari tiene problemas no es como el año pasado que empezó muy bien y se de, fue desinflando yo creo que este año puede que tengan una temporada más regular el problema es que Red Bull y Mercedes yo les veo por delante y Mercedes aunque a lo mejor empiecen ahora por detrás que puedas decir bueno pues empieza muy bien Ferrari también empezó muy bien el año pasado entonces por eso lo, lo pongo quinto cuarta posición para Checo Pérez eh, el mexicano yo creo que, que es su última temporada en Red Bull, la guerra interna que pasó a final del año pasado con Verstappen y Pérez le va a costar el asiento no digo que le vaya a afectar psicológicamente, puede ser que sí, puede ser que no pero el asiento no lo va a mantener de cara a 2024 casi con toda seguridad tercera posición George Russell el británico ya demostró el año pasado que tenía lo que hay que tener y creo que si Mercedes está a la altura, Russell va a quedar tercero. Segundo y primero, los mismos del año pasado, Verstappen y Hamilton. Ahora, el orden puede haber cambiado. Segunda posición, mmm, me duele ponerlo. Me duele ponerlo. A Luis Hamilton segundo y poner a Verstappen primero. No hago ningún spoiler. Si digo que Hamilton es segundo, sabemos que Verstappen es primero. Es cierto que... Si Mercedes evoluciona mucho... Es posible, es algo posible que Hamilton pueda ganarle el Mundial a Verstappen. A día de hoy lo veo imposible. El año pasado confiaba en Mercedes. Este año confío en que Mercedes va a dar un salto hacia adelante. Pero es que Red Bull me da a mí que va a tener otro año de dominio total y absoluto. Pongo a Verstappen primero porque creo que es un poco ir a asegurar. Que por mí hubiese puesto a Alonso primero, desde luego que También tengo que ser un poco realista y no, no lo que hice el año pasado, que puse a Alonso, creo que fue cuarto, creo que puse a Leclerc séptimo y a Pérez octavo, no sé qué pasó, también es cierto que el año pasado teníamos un cambio de reglamento muy tocho, este año no, este año está todo más estabilizado, aunque pueda haber cambios, no creo que vayan a ser locuras como las que pensé que podían pasar el año pasado, que al final tampoco pasaron. Y por mi parte nada más que añadir. Sé que con los test no he sido muy extenso, me podría haber extendido más, pero como tenía que dar también las predicciones para no hacer un podcast extra de 20 minutos o de 15, creo que me ha salido con, con las dos eh, predicciones que he hecho de pilotos y de constructores, pues para que no se quedase muy largo el episodio ni muy corto, por eso lo he hecho... Eh, lo he hecho así por mi parte nada más que añadir esta semana vuelve la Fórmula 1 tras una larga espera espero que la espera haya merecido la pena quiero que la espera merezca la pena eh, quiero ver a Fernando Alonso hacer cosas estoy ilusionado con la nueva temporada casi más que con la del año pasado y yo creo que vamos a, a disfrutar de una muy buena carrera. Este domingo, carrera del Gran Premio de Bahrein, el lunes la analizamos y por mi parte nada más, y hasta la próxima. Holy mac and cheese balls.